0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
2: Der Klappentalk auf Herz 87.9.
3: Comic-Superhelden aus dem Hause Marvel, die faszinieren uns ja schon seit über 70 Jahren. Und neben den erfolgreichen Kinofilmen gibt es ja mittlerweile auch vier Serien beim Streaming-Anbieter Netflix. Seit letzten Freitag kämpfen Jessica Jones, Luke Cage, The Iron Fist und Daredevil Seite an Seite in der neuesten Serie The Defenders. Und das nehmen wir zum Anlass, um heute im Klappentalk über die einzelnen Serien zu reden. Das mache ich mit meinen Kollegen aus der Kinoredaktion Justin Usubama, hallo und Nina Lechtorf. Hallo. Und bevor wir nachher ganz tief reingehen und die Serien einzeln besprechen, was fasziniert euch denn so an diesen Netflix Serien und welcher ist euer persönlicher Favorit?
2: Also bei mir, also was mich fasziniert ist auf jeden Fall erstmal der ein bisschen ja äh ein bisschen krudere, der ein bisschen brutalere Ansatz bei den Avengers und so weiter, bei den Kinofilmen, das ist ja dann eher noch alles ein bisschen, ja, auf die jüngere Generation, auf jüngere Zuschauer auch mit konzipiert. Und bei den Älteren, da merkt man halt wirklich, dass es halt äh, dann auch wirklich dafür gedacht ist, dass, äh, ja, man das als Erwachsener guckt, dann gibt es da Brutalität, äh, Sexualität, alles mögliche, aber auch sonst dadurch werden die Geschichten auch einfach viel, äh, ja, die werden viel realistischer quasi. Und ja, mein Lieblings... Äh, Charakter von den allen, das ist äh, auch, glaube ich, Jessica Jones, die fand ich schon, also ich, ich wollte vorher, bevor die Serie kam, auch die Comics eigentlich gelesen haben, weil ich ähm, das interessant fand, den Ansatz, weil die auch die Comics, wo sie herkommt, auch den Ansatz hatten, für ältere Leser zu sein und das, finde ich, haben sie gut äh, rübergebracht.
4: Also für mich ist das ganz besonders, dass es halt Serien tatsächlich sind. Ich ähm, finde, Comic- Verfilmungen schon seit immer richtig toll und ich habe wirklich immer wieder gewartet und gewartet und gewartet, bis der nächste Film kam und als, wenn man so eine Serie hat, hat man einfach viel mehr davon man kann auch die Figuren auch richtig man fühlt viel mehr mit und man lernt sie auch viel, viel besser kennen, deswegen äh, fand ich das auch richtig gut ähm, so eine Comic-Serie, beziehungsweise so, ein, so eine krasse Geschichte, so eine, so eine vielseitige und so große Geschichte auch in einer Serie zu sehen.
3: Und dein persönlicher Favorit?
4: Mein persönlicher Favorit, ich müsste eigentlich auch sagen, also von den Serien her, Jessica Jones hat mir richtig gut gefallen, aber ich habe so ein bisschen so einen Crush äh, auf äh, Daredevil, auf Charlie Cox. Deswegen sage ich erstmal einfach Charlie Cox.
3: Ja, ich finde die Figur von Daredevil einfach schön und nicht nur den Schauspieler, deswegen wäre es bei mir auch Daredevil. Und gleich gehen wir bei den Marvel-Serien ins Detail. Mein Name ist Pierre Bollewitt und ich führe heute durch den Klappentalk zu Marvel's The Defenders. <lacht> Und ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9. Bevor wir jetzt anfangen, über die einzelnen Marvel-Netflix-Serien zu reden, spreche ich schon mal eine Spoiler-Warnung aus. Wenn wir jetzt über die einzelnen Serien der Helden reden, werden wir sehr ins Detail gehen und auch über eventuelle Handlungszwist oder Ähnliches sprechen. Und anfangen wollen wir da chronologisch und zwar mit Devil das war ja die erste Serie. Daredevil oder wie auch heißt The Devil of Hell's Kitchen. Der einzige von den Defenders, der schon zwei Staffeln bekommen hat und die Geschichte um diese Figur ist einfach Matt Murdock, der erblindet als Kind und bekommt dadurch sehr geschärfte Sinne, kann aber nichts mehr sehen. Und von seinem Lehrmeisterstick lernt er dann die Kunst des Kämpfens und tagsüber schlägt er sich dann als Anwalt in New York mehr schlecht als recht durch und abends sucht er dann Selbstgerechtigkeit auf den Straßen von Hell's Kitchen und jetzt dann die Frage an euch beide, wie findet ihr als erstes überhaupt die Figur des wird in der Serie von Charlie Cox dargestellt?
4: Also ich habe ja schon gesagt, also ich finde ihn einfach total cool, total toll. Ich finde auch, er hat einfach dieses, der ist halt auch ein Frauenheld. Matt Murdock ist ein Frauenheld und deswegen hat er auch diesen, diesen Charme, wenn er halt lächelt oder wenn er halt, in allem was er tut, ist er einfach sehr, sehr ja, sehr schön, also sehr sehr nett halt. und Aber wenn er halt ähm, diese dunkle Seite, die in ihm ist, äh, dann zum Vorschein kommt, ist er halt einfach brutal und einfach teilweise auch schonungslos. Das finde ich halt, so dieses diese Gegensätze, die in diesem einen Mann sind, finde ich halt, bringt Charlie Cox sehr, sehr gut rüber.
2: Ja, also da kann ich auch, gerade diese Gegensätze, das kann ich glaube ich auch nur, nur zustimmen. Das ist ja auch glaube ich so ein dickes... Thema in Daredevil selbst, dass er halt quasi also so ein, ja quasi ist ein Christ und verkörpert dann quasi den Teufel von Hell's Kitchen so äh, und das ist halt irgendwie schon, das ist ja ein großes Thema in Daredevil selbst und was ich immer faszinierend am Schauspieler finde, ist halt immer die Sache, ähm, das habe ich auch letztens, als ich dann vor einiger Zeit mal, mal wieder unter YouTube-Kommentare gegangen ist mit Interviews von äh, Charlie Cox, dass immer wieder Leute sagen, oh ich habe ganz vergessen, was der Mensch sehen kann weil er halt wirklich gut spielt, äh, dass er blind ist. Also er spielt wirklich gut einen blinden Charakter. Man hat wirklich das Gefühl, dass er wirklich blind ist.
4: Ja, das finde ich auch total krass, wie man halt äh, merkt, so, der, der bewegt sich auch so, so, nicht unbeholfen. Der, der kann ja alles, der nimmt ja alles wahr, aber so, der guckt halt immer so zur Seite so ein bisschen oder halt, äh, dreht sich halt immer zu dem Geräusch halt hin, um zu hören so richtig und das finde ich halt, das sind so kleine, das sind keine Ticks, aber so kleine Sachen, kleine schauspielerische Fertigkeiten, die dann halt das Ganze halt ein bisschen mehr Leben, Leben
3: einhauchen. Ich finde, was sehr bezeichnend ist, dass er in Dialogen, wenn er die Brille nicht aufhört, er guckt den Leuten nie ins Gesicht mhm, und das so ist halt dabei, diese, ne? diese, so diese Nuancen, die es halt quasi, wie du schon sagst, man vergisst eigentlich, dass er eigentlich sehen kann also die Figur findet ihr schon mal gut dargestellt wie findet ihr die Serien insgesamt vor allem wenn wir jetzt halt über zwei Staffeln reden
2: also die erste Staffel fand ich sehr cool also das ist glaube ich eine meiner Lieblings äh, von den, also eine meiner Lieblinge von den Serien da hat mir eigentlich, ja, was soll ich sagen, das war, glaube ich, mein, nicht mein erster Kontakt. Es gab ja noch diesen diesen äh, älteren Daredevil-Film. Ich weiß nicht, wie, wer Wir mal reden nicht steht, über
4: den Daredevil-Film. Genau, ich,
2: ich möchte nicht so viel darüber reden, aber Wir den haben gab's. eben schon im
3: Vorgespräch darüber geredet, dass ich den mag und Nina nicht, deswegen lassen <lacht> wir es auch mal beiseite.
2: Ja, aber der Punkt war, ich kannte den, also ich äh, habe den auch, also ich habe den in Erinnerung, nur um das mal kurz zu machen, aber nicht so, ähm, dass ich mir sagen würde, boah, ich habe jetzt richtig Bock, mehr von Daredevil mitzukriegen. Äh, aber dann hat mich diese Serie an sich, die hat mich dann doch schon, äh, die hat mich dann ja quasi doch erwischt sie also hat mich dann da habe ich dann schnell eine andere Meinung gehabt und da habe ich dann auch vor allem das erste Mal so richtig die Parallelen zwischen das ist, das ist zwischen Daredevil und Batman gesehen weil äh, ich habe ja gehört hatte dass das irgendwie der das ist ja auch glaube ich der gleiche Autor der äh, Frank Miller hat beide sowohl Batman als auch Daredevil bekannt gemacht und äh, da sieht man halt richtig das erste Mal äh, wo das wo das herkommt irgendwie die ganz Parallelen oder sieht man die Parallelen sehr stark finde ich ich
4: finde auch das war so ein, so ein kleiner Überraschungshit auch äh, selber dass ähm, die haben auch einfach so richtig viel Liebe reingesteckt vor allem was die Choreografie angeht man kauft dem wirklich ab dass er so ein fast so ein Ninja ist und der hat auch die, diese Flurkampfszene mehr oder weniger eingeführt, die halt jetzt halt zum Markenzeichen der Daredevil-Serie und auch ähm, bei Luke Cage und Ivan Fist und halt natürlich bei den Defenders auch eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise alle haben sich gefragt, oh, wie wird wohl die Hallway-Szene aussehen, wie wird der Flurkampf aussehen und das finde ich halt, ist schon krass, dass man halt mit so einer Serie, mit so einer Überraschungsserie so ein kulturellen, so ein kulturelles Ding einfach erschaffen kann.
3: Ja. Jetzt braucht er aber einen Held, braucht er ja auch immer einen guten Bösewicht und ich finde, da gibt es in der devil ja quasi eine klare Bösewichterfigur, ne? den Kingpin aus der ersten Staffel und eine Figur, die so ein bisschen in der zweiten Staffel hin und her pendelt, nämlich den Punisher. Wie findet ich ihr diese Figur in Form in der zweiten Staffel eingesetzt und ist er ein Bösewicht und ist er ein Gegenspieler von Deltaville oder ist er eher ein Kumpan von Deltaville?
4: Also ich würde nicht sagen, dass Punisher in der zweiten Staffel ein Bösewicht ist. Der ist einfach ähm, wie ja, ein Gegenspieler, so t tatsächlich, was die Mentalität angeht. Der will auch äh, Bösewichte ausschalten, aber halt in seinem mit seinem Credo da dran gehen, dass er halt alle. Punished halt, wie sein Name schon heißt. <lacht> er will sie alle einfach umbringen und der Devil ist halt dadurch, dass er auch so ein ka krasser Katholik ist, will er die Leute nicht umbringen, aber er will auch den äh, das Verbrechen halt bekämpfen.
2: Ja, also ich würde auch nicht sagen, also ein Antagonist ist er auf jeden Fall nicht, also er ist nicht der Gegenspieler, ist ja viel mehr so, die Rolle von ihm war ja viel vielmehr diesen Daredevil, diesen Spiegel vorzuhalten, dass ey, äh, vielleicht äh, bist du gar nicht mal so heroisch, wie du immer sagst, vielleicht bist du gar nicht so der, der große Beschützer dieser Stadt, ähm, Vielleicht bist du viel mehr so wie ich, viel mehr so wie ich, als du eigentlich denkst. Und ich glaube, das war viel mehr so der, das, was vor allem auch den Punisher so interessant auch gemacht hat in dieser Serie. Und ja, was ich aber auch dazu sagen muss, ich finde äh, den Kingpin, den hier, Hivisa Fisk, ja. äh, finde ich, das ist ein großartiger Antagonist gewesen. Ja, das, der
4: ist einfach großartig. Das ist einfach genau das Gegenteil von Matt Murdock. Das ist auch einer, der ähm, eine krasse Vaterfigur hatte, halt im negativen Sinne. Matt Murdock hatte halt seinen Vater geliebt. Äh, Fisk nicht so ganz, der war ja nicht so nicht ganz so der nette Typ, aber beide, beide Väter hatten so voll den Eindruck hinterlassen auf die Kinder und die wachsen halt auf und sind halt genau das Gegenteil. Und er, ähm, Kingpin ist halt so ein Riesenbulle mhm. und Devil halt so schmal, also schmal, ja. im Vergleich ja, ist er auf schmal. Jeden Fall. Und das ist halt so nicht nur halt vom Gedankengut her so krasse Gegensätze, sondern auch ähm, körperlich so krasse Gegensätze und das finde ich halt, deswegen finde ich auch die erste Staffel richtig, richtig gut das, und die zweite Staffel nimmt da halt ein bisschen, ein bisschen ab für mich, weil genau, da gibt es halt keinen, so. keinen richtigen Bösewichten außer halt die Hand, aber die ist halt zum Hintergrund und deswegen finde ich halt in der ersten Staffel viel besser gelöst.
3: Also die erste Staffel gefällt euch besser als die zweite, ich finde die Antagonisten gut. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was der Level richtig gemacht hat. Was sind so denn die Faktoren, die euch nicht so gefallen haben? Also ein Faktor, der mich in der Staffel 2 sehr genervt hat, ist die Figur Elektra die einfach das Gefühl hat, wo ich immer das Gefühl hatte, sie kommt immer zum falschen Zeitpunkt sie kriegt viel zu viel Screentime und nimmt eigentlich den Figuren, dem Daredevil, den Punisher, den ich viel lieber sehen möchte, was weg? Wie würdet ihr dazu stehen?
2: Also ich, ich sehe das eigentlich genauso. Also ich beim war die erste Staffel äh, sehr rund, also ich wüsste da gar nicht, da habe ich nicht viel auszusetzen. Die hat mir wirklich einfach durchweg eigentlich sehr gut gefallen. Gerade weil ich, wie gesagt, den, den Antagonisten sehr gut fand und, und äh, mit dem konnte man sich auch gut in Verbindung setzen, das ist immer eine gute Sache. Den konnte man verstehen. Und dann bei der zweiten Staffel, da ist es dann, ja, gerade durch Elektra, ich fand es sehr voll. Also da war dann die Hand plötzlich da als Antagonist, dann waren da plötzlich, da war da plötzlich noch der Punisher und dann noch Elektra und ich hatte das Gefühl, das war alles, ähm, das war alles sehr, sehr voll, sehr, äh, ja, es war einfach ein bisschen zu viel und gerade Elektra, ja, wie du schon sagtest, die hat, mit der konnte ich auch nicht warm werden, die hat für mich nicht funktioniert. Ja, ich
4: finde auch, ähm, das war mehr oder weniger so, kann ich ein bisschen storytechnisch verstehen, das war eine Weiterführung von Punisher, aber der Punisher zeigt erstmal der will, du bist gar nicht so der, der Held, wie du schon eben sagtest, äh, Justin, du bist halt ähm, nicht so heldenhaft, wie du tust und dann kommt Elektra und sagt, du hast eigentlich auch ähm, so, eine, so eine dunkle Seite in dir, die musst du halt ausleben die, und die kann ich mit dir zusammen äh, zum Vorschein bringen und das war halt so ein, so ein bisschen so die Story dahinter vielleicht, die erzählt wird, die sie erzählen wollten, aber dadurch, dass es halt, ich fand das auch sehr schwierig mit den Rückblicken und so, dass es halt, ähm, hat sehr viel Zeit genommen und sie ist auch nicht so die tolle Figur, beziehungsweise ich weiß es nicht, ob es an der Figur, an der Figurzeichnung, an dem Drehbuch in dem Sinne liegt oder halt an der Schauspielerin, die halt ein bisschen sehr oberflächlich bleibt, also ich weiß nicht warum, aber sie ist halt einfach keine runde, keine runde Figur.
2: Ja, also ich kann auch nur ich hatte echt das Gefühl sie hatte wirklich viel zu wenig Zeit als dass sie so ein wichtiger Charakter jetzt einfach sein sollte in ja. der Serie
3: und vor allem am Ende dreht es sich ja wirklich dann um sehr um diese Matt murdoch Elektra Beziehung und dann würde ich sagen dann lassen es auch gut sein obwohl Nina möchte noch was zu der ja, sagen
4: ja ich möchte noch was was mich gestört hat bei der Devils äh, bei der zweiten Staffel und zwar die Liebesgeschichte mit Karen Page ich fand die halt ähm die kennt man ja aus den Comics, aber ich fand, in der Serie kam sie sehr plötzlich rüber. Ich habe die überhaupt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, woher die, diese, diese Beziehung zwischen den beiden auf einmal kam. Auf einmal, also ich glaube, das war tatsächlich, in der allerersten Folge auf einmal findet Matt Murdock Karen heiß. So. findet. Dann wendeln sie halt an. Die spielen halt Pool und äh, der bringt ihr bei, wie man Pool spielt. So, das, das ist ja halt wieder der, der Frauenheld äh, in Matt Murdock. Und das fand ich im total
3: unpassend. Wirklich? Also ich hatte so das Gefühl, so ich habe quasi die ganze erste Staffel darauf gewartet, dass das passiert. Weil ja, weil man,
4: die, weil man die Story kennt aus dem also Comics, ich, oder? Ja, ich kann
3: die Story nicht aus dem Comics. Also. Es war trotzdem für mich so im in der ersten Staffel klar, okay, das ist seine Sekretärin, er ist der Chef. Das ist so, so klischee-mäßig, das muss, das muss dafür oder später zu, zu dieser Art führen. So
2: sehe ich das. Ja, ich glaube ja, glaub einfach, weil es so klischeemäßig war, war es jetzt nicht so überzeugend? Da sehe ich, da bin ich gleich auf Ninas Seite. Das hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen. Einfach, glaube ich, weil es so das Klischee war.
3: Und damit wollen wir dann auch ist mit der Devil lassen. Wir reden dann gleich weiter über die nächsten Netflix-Serien. Hier, bei, hier beim Klappentalk vorher gibt es aber noch passend zu sehen ein etwas düsteres, anhauchendes Lied. Hier ist Nirvana mit Kaum As You Are. Hier beim Klappentalk zu den Netflix-Serien aus dem Hause Marvel geht es jetzt weiter mit der nächsten Serie rund um die Privatdetektivin Jessica Jones. Sie ist übernatürlich stark nach einem Unfall, bei dem ihre Eltern gestorben sind, aber sie wird in dieser Serie, ist sie ein sehr gebrochener Charakter, weil sie halt noch mit den Nachwirkungen des, von einer Manipulation des Köse, des, Böse, des, des Bösewichts Killgrave sozusagen die Nachwirkungen noch erfahren muss und auch wieder dann die erste Frage, wie, ist, wie findet ihr die Figur Jessica Jones, in diesem Fall von K Kristen Ritter, dargestellt, wie gut schafft sie es vor allem diese, diese Art diese gebrochene Art und Weise des Charakters rüberzubringen.
4: Ich finde sie einfach großartig, was ich am Anfang richtig mich richtig überrascht hat, weil ich kenne sie halt nur als so ich sag mal so, so ein Blödchen wie zum Beispiel sie hat bei, bei äh, Veronica Mars so auch eine Detektivserie, -Detektiv aber halt sie hat halt so ein, so ein reiches Mädchen gespielt und danach hat sie in äh, The B from Apartment 23B ja. hat sie halt auch so eine halt so eine bitch gespielt <lacht> so, eine, so eine halt so eine richtige Tussi und das hat mich halt total überrascht dass sie halt einfach so krass so einen krassen Wandel hinlegen kann dass sie halt doch, doch so eine gute Schauspielerin ist und ich finde das hat sie total gut gemacht muss ich sagen
2: ja also mir ging es absolut genauso ich kannte sie auch nur als diese als diese Tussi wie sie es gerade gesagt hat also das ist auch passend das war der einzige das einzige der einzige Kontaktpunkt den ich mit ihr hatte und dann plötzlich fängt sie an zu fluchen. Sie trinkt die ganze Zeit, äh, ist total anti zu allem. Also ist total, also ist einfach eine, eine äh, total unsympathische Person. Und das macht sie so unglaublich sympathisch in der Serie so, weil man die dann auch irgendwie doch äh, lieb gewinnen. Das ist so der Charakter, ich weiß nicht, man hat das ja auch bei Serien, wo man dann irgendwas guckt, und dann denkt man sich, warum redest du so einen Unsinn der gerade anderer Charakter? Und sie sagt das dann halt einfach. Sie, sie ist quasi diejenige, die, die Stimme des Zuschauers manchmal, habe ich fast schon das Gefühl. Ja, sie
4: ist halt sehr direkt.
2: Mhm, genau, und äh, das gefällt mir richtig gut. Und halt auch, und trotzdem schafft es halt auch noch diese, ähm, ja da, gut darzustellen, dass sie doch so eine, äh, ja doch noch eine gute Person eigentlich ganz tief drin ist. Und das finde ich doch ganz cool.
4: Ja, ich finde auch, sie hat so eine sehr tolle Verletzlichkeit auch, die sie halt durch ihre Kraft ein bisschen und halt auch durch dieses Fluchen und Trinken und so weiter ein bisschen verstecken versucht, aber irgendwie das scheint doch immer wieder durch und das macht halt das macht sie halt so so einen runden Charakter, finde ich.
3: Also die Figur hat mich, ähm, bevor ich die Serie geguckt habe, überhaupt nicht angesprochen. Und als ich dann angefangen habe, auf Anraten von euch beiden auch größtenteils sagen, guckt dir das mal an, hat sie vor allem dazu beigetragen, dass ich diese Figur sehr gemocht habe. Aber was ich auch sehr, sehr gut in dieser Serie fand, war es gibt einen unheimlich guten Antagonisten mit Keelgrave, Grave, der auch wunderbar gespielt wird. Ich finde, er ist fast der beste Antagonist in, in, in diesem Szenario, weil er einfach so, den kann man halt richtig gut hassen, der ist, so, der ist einfach durch und durch böse. Das
4: habe ich auch auf meinem Zettel hier geschrieben. <lacht> David Tennant, der beste Bösewicht aller Netflix-Serien. Deswegen muss ich dir da einfach nur zustimmen. Ich finde ihn auch großartig. Ich fand ihn schon in Doctor Who großartig. Der ist auch, obwohl er eine, eine kleine Rolle hat in äh, Harry Potter 4, fand ich den auch total toll. Und hat halt so ein, der hat das halt auch sehr gut rübergebracht so diese verrückte Rolle und ähm, auch dann halt als Killgrave einfach großartig.
2: Ja, bei mir äh, ist es, bei mir ist es immer so ein, so, ein, so, ein äh, ja, so Gleichstand quasi fast schon. Das ist mal so ein bisschen zwischen dem Kingpin und halt Killgrave, aber ich finde, die haben beide einfach so andere Qualitäten. Wo der Kingpin, der war halt eher mit dem konntest du dich identifizieren, der hatte so dieses, äh, der war zwar irgendwie brutal und total daneben, aber der hatte so viele Momente, wo du gemerkt hast, okay, das ist noch ein guter Mensch und dieser Killgrave ist einfach mega gruselig und irgendwie abstoßend stellenweise schon, wo du so denkst mit, wo du einfach merkst, dass er, der hat ja diese er hat ja diese Fähigkeit, äh, Leute zu kontrollieren und wie das halt, wie er das benutzt und was er so für verkehrte Sachen macht und wie er so quasi selbst äh, sich selbst gar nicht als bösen Menschen sieht oder das bösen Charakter sieht, finde ich super.
4: Ich finde genau das Gegenteil. Ich finde, Kingpin hat für mich keine einzige ähm, ja, Qualität, die ihn halt so von diesem Ultimate-Bösewicht irgendwie so ein bisschen runterbringt. Ich finde, Killgrave, dadurch, dass man halt seine Vorgeschichte hat, dass er, dass er er dass man mit ihm Experimente durchgeführt hat und dass er halt dadurch diese Fähigkeiten hat und dass er halt auch einfach nicht gelernt hat, wie Menschen eigentlich, wie gute Menschen eigentlich sind, finde ich, dass es halt ähm, doch verständlicher wird, warum er so reagiert, weil, warum er will halt, dass Jessica mit ihm zusammen ist. Er will halt einfach bedingungslose Liebe und das halt durch seine Fähigkeiten. Und das versteht, er kann halt nicht anders.
3: Das ich, ich finde, er ist trotzdem sehr durchtrieben, aber er hat auch dieses, dieses es ist ein bisschen von beidem. Also ich finde halt, ich würde da ja zwischen, dass er halt so sehr, auch zwischendurch ein sehr, sehr gebrochener Charakter ist, was ja wieder sehr gut zu Jessica Jones passt, die ja auch im Zuge diesen auch ein sehr gebrochener Charakter ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben schon gesehen, was wir gut finden und ich finde, an Jessica Jones gibt es sehr wenig zu kritisieren. Wie seht ihr das?
4: Also ich, das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, ähm, es wird zwar toll, das Thema Vergewaltigung und äh, posttraumatische Erlebnisse, also und Trauma halt, ähm, Dargestellt und äh, durch diese, auch durch diese Farbengebung und dass sie halt immer wieder ähm, Kilgrave in, äh, in, in ihrer Nähe spürt und halt deswegen halt total ähm, durchdreht auch. Aber ich finde, sie als einzige Figur im Marvels, äh, in im Netflix-Marvel-Universum, als einzige weibliche Figur natürlich muss sie, ist ihr. Ihr Trieb, ihr Antrieb ist halt natürlich, dass sie halt so ein Trauma, so Traumaerlebnis hat und fast alle Figuren, alle weiblichen Figuren in ihrer, in ihrer Serie haben genau das gleiche traumatische Erlebnis, nämlich sie wurden entweder vergewaltigt oder sowas halt. Und Das finde ich halt richtig, naja nicht billig, aber halt sehr, sehr faul. So, so. Es ist sehr faul, so eine Geschichte zu erzählen, finde ich.
2: Ja, also ich glaube... Ich glaube, ja, das ist das halt eine schwierige Sache. Ich glaube, das ist auch einfach, äh, das hat auch viel damit zu tun, wo das alles herkommt. Das sind ja im Endeffekt Comic-Geschichten. Wir haben ja schon öfters in, im Klappen Talk und äh, in der Herzklappe und so weiter darüber geredet, wenn, als dann Wonder Woman rauskam. Da war das ja auch schon das ist so eine große Sache gewesen, mit ähm, dass jetzt quasi die Frau in Superheldenfilmen eine größere Rolle spielt, in dem Superheldenuniversum. Und ich glaube, also für mich war das eher so, also ich habe das eher als, als schönen Schritt nach vorne empfunden und vor allem jetzt auch, dass ähm, vielleicht jetzt kommt, da soll ja auch bald die Punisher-Serie kommen, der ja auch irgendwie, äh, ja, durch den Krieg ein bisschen verkehrt geworden ist quasi oder auch quasi diesen diesem Stresssyndrom erleidet. Und ähm, ich habe das mehr so als ersten Schritt empfunden in so eine Richtung, wo dann auch Comic-Verfilmung Comic, äh, Comic -Verfilmung oder Comic-Adaption auch mal mehr äh, ja über die, über die alltäglichen probleme von superhelden reden und äh, so habe ich das empfunden aber klar man kann das natürlich auch kritisch sehen äh, aber wie gesagt ich glaube das hat auch viel mit dem mit dem äh, mit den comics äh, zu tun auf denen das ganze basiert ne?
3: ja diese, diese starke rolle der frau wird wird halt ist noch alles nicht so präsent und es könnte eigentlich noch viel besser sein ich finde da auf diesen tenor können wir uns einigen hier beim klappentalk wollen wir dann gleich über die anderen beiden serien noch reden und vorher gibt es noch musik, <Musik>
1: The fucking man who the metric? Notice that a niggas' rap styles is bogus. Cuter compared to this versatile voodoo. Blazing the stuff that it glides stimulation inside you. Cause I'll be that house on provider the provide fire in the round that be deep as the facade and adventure. Niggas need to test they freaking temperature for the sickness that be spreading with the quickness. Remedies, cousin, I'll be doing on my energy. Penalty, then I drink 40 to their memory. The ocean, crossing through your town street vicinity. what smoke in the area, my head? I don't now when the bad Just bring it somebody said it's on the Then I'll be set to blow a nigga up with my bump against the death. I bring it to own so damn, fam. Understand if you put it on any man down with the clan, I be coming for the headpiece. You can't go for my brother. I bring it to the blow or the mother. serial killer, now from the gals of death. My people with you with me when you act. Shit's getting deep in it. I mean, like thick. Niggas looking all in my face like they want dick. It's about to hit the fan, hit the flow. That's all I can stand, and I can't stand no more. What is it? Niggas think they bigger? up because. They got the finger on the trigger of a biscuit. They don't know what wick it. Gets. When I start to kick it, eat they broke a watch it down with a mist it, that I had a snapple. They gotta want the juice, but he don't want the hassle. So we try to overthrow the castle. Say they at the temple, Look, I'm from your damn black hair. the rental, call the pistol, yeah. If you don't wanna burn from the clock, then beware. A buck shot, meaning what the buck stops here, no more joke will be made. Unless it's digital. What's that? What's that sound? Party evil yeah, now. When it from so down Just break yeah, it. that moving. keep it moving. baby, I keep hey. hey. keep that moving. keep it moving. I keep keep it keep keep moving. Baby, may be moving, they the wake moving, they uh. to move. on the left, racks to death. Push on the right, wow for the night. Pumps in the back, come on in the track to land in the front, let your feet stomp. Piggers on the left, racks to death. Push on the right,
5: wow for the night. One thing I can tell you is you got to be free.
1: Hello, pal.
3: Method Man mit Release Yourself und den Song haben wir nicht ohne Grund gespielt. Er spielt eine kleine Rolle in der nächsten Serie, über die wir reden wollen, nämlich in Luke Cage. Auch Luke Cage ist, nach, ist ein, eher ein verunglücktes Laborexperiment und er ist danach außergewöhnlich stark und vor allem, ich sehe zu sagen, wo der erste schwarze, den man nicht erschießen kann. Er ist halt kugelsicher und kann Metall verbiegen und er ist halt unglaublich stark. Jetzt seid ihr erstmal die Frage nach Figurdarstellung. Mike Colter spielt diese Figur in der Serie. Wie gut findet ihr ihn getroffen?
2: Also, äh, wenn ihr schon mal die Comics gesehen habt, dann äh, ihr, muss einem auffallen, dass, die, dass sie, das sieht aus, als ob die den 1 zu 1 da rausgenommen hätten. Also, dass sie wirklich, also er sieht erstmal genauso aus, wie man sich Luke Cage in Real Life vorstellen würde. Und dann ist er einfach Unfassbar charismatisch der Typ. Ich meine, du, Pierre, du hast die Serie jetzt noch nicht gesehen, meintest du, glaube ich. Ich habe nur und,
3: so ein, ein paar Ausschnitte, aber ich kenne genau, ihn ja halt aus. Der, aus, genau, Jessica aus Jessica Jones. der Er ist schon, er ist irgendwie ein cooler Typ.
2: Genau, und das bleibt er da auch. Und äh, ja, es ist einfach, glaube ich, ja, das ist einfach, er ist ein cooler Typ, er ist super stark, er sieht einfach auch so aus und ähm, ja. Das ist eigentlich passt einfach perfekt für man ich.
4: muss sagen, er ist drei Inches kleiner als, äh, als im Comic. Im Dann Comic nehme mit ich den, alles zurück, Entschuldigung. Ja, Im äh, Comic ist er sechs Fuß sechs, Fuß sechs und im, äh, in Mike my ist sechs Fuß drei, aber mein Gott. <lacht> An solchen Kleinigkeiten wollen wir uns nicht aufhängen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde, nicht nur er ist einfach unglaublich, der ist halt nicht nur cool, der ist auch unglaublich nicht so süß, das will ich auch nicht sagen, aber der hat so ein, so ein schönes Lächeln. Wenn er lächelt, vergisst man, dass er halt wirklich so ein Bulle von einem Mann ist. Und äh, das finde ich halt so bei dem halt so gut getroffen, weil der ist einfach nur der, der könnte eigentlich alle umbringen, aber er schlägt die einfach so ein bisschen mehr so aus dem Weg und das war's.
2: Er ja, spielt diese Rolle dieses Beschützers halt richtig gut. ne Also er ist einfach dieser, dieser große ist große, und das ist ja auch so eine, so eine wichtige Rolle in, in der Serie, dieser große, ähm, ja dieses Sinnbild quasi für den Aufstand des schwarzen Mannes quasi schon mehr. Das ist ja so ganz viel so Black Experience, die ganze Serie. Und das ist ja auch so ein Satz, ich glaube, das sagt Method Man halt selbst auch so, der erste Schwarze, der halt nicht erschossen wird, einfach so. Und ähm, ja, er spielt das einfach richtig gut, dieses, äh, ja, diese Rolle. Also
3: der Held ist schon mal sehr gut dargestellt. Wie sieht es denn aus, wenn wir mit den Rest der Serie reden, halt die Handlung an sich und auch der Antagonist, wie gut, wie gut funktioniert diese Serie als Ganzes?
4: Ähm, ich muss das ehrlich sagen, ich fand die erste Hälfte richtig, richtig toll, aber dem Zeitpunkt, wo jetzt kommt halt ein Spoiler, wenn ich werden Hört bitte weg, ähm, wo Cottonmouth, wo Conor Stokes ja, gespielt wird von Mahershala Ali, wo er halt stirbt. Ab da geht die Serie für mich ein bisschen bergab, weil dann haben wir halt den sehr, 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 sehr charismatischen Bösewicht nicht mehr, weil Mahershala Ali, ich glaube, der könnte einen Besen spielen und man würde <lacht> den einfach lieben und äh, der fällt auf einmal weg. Und äh, wird ersetzt von seinem von Diamondback, der halt der Halbbruder von Luke Cage sein soll, der den halt umbringen will, weil der Vater und so weiter. Es ist halt eine sehr griechische Tragödie mäßige Story, die halt dann sich irgendwie ein bisschen verläuft, finde ich.
2: Ja, man muss auch echt sagen, also ich fand Cottonmouth hat, ähm, hat Killgrave und Kingpin und nix nachgestanden, der war so cool. Ähm, und ja klar, Diamondback, also da muss man auch echt, das wird am Ende sehr, sehr comichaft vor allem auch. Also das ist wirklich so, das, ey, da habe ich mich erinnert gefühlt an die ganzen Comicfilme, quasi vor dem großen, vor den Batman, vor den Nolan-Batman-Filmen, so Batman-Robin-mäßig war es dann mehr. Mit äh, merkwürdigen Kostümen, äh, komischen Motivationen. Der, der George
3: Clooney-Batman.
2: Genau, so oh in die, es, es hat wirklich, die letzten paar Folgen sind halt echt nicht so, hm. Aber der ganze Anfang davor, gerade so dieses Feeling, das hörst du von den meisten, die die Serie gesehen haben, dieses Harlem-Feeling, weil es spielt ja alles in Harlem und geht darum, Harlem zu beschützen oder zu befreien vor dieser äh, vor dieser kriminellen, von den kriminellen Machenschaft und Cottonmouth. Und das funktioniert echt gut.
4: Und das wird, äh, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist halt auch im Intro der Serie sieht man einfach auch das allererste Bild, was man im Intro der Serie sieht, ist einfach Luke Cage's Rücken und einfach, dass äh, die Harlem wird einfach auf seinen Rücken äh, projiziert. Und man sieht so, er muss halt diese Bürde tragen, Harlem zu beschützen und auch, auch die ganze Harlem-Kultur, so zum Beispiel dieses Cotton Club von Cottonmouth, das ist ein, ein, echter, ein echter Club und alle, die ganze Musik, die da läuft, ist einfach alles trieft so vor Black Culture und auch die auch viele der Handlungsorte, zum Beispiel das Hauptquartier von, von Mariah Dillard und Cottonmouth, Mouth, ähm, heißt auch ähm, Crispus Attics und das war halt der Typ, der mehr oder weniger der erste Mann, das war halt ein afroamerikanischer Mann, der, das ist der erste Typ, der von den Briten erschossen wurde bei, nem, bei dem Boston-Massaker und der, so die Legende, war halt der Anstoß für die amerikanische Revolution.
3: Ja, also Luke Cage, eine eher Kultur, eine kleine Kulturkritik. Ne?
4: Nicht nur, da, und es war auch... Ähm, es kam zur richtigen Zeit, es wurde halt gedreht schon vor, vor langem und dann <lacht> kam es halt richtig zu dem Zeitpunkt, wo halt diese Black Lives Matter Bewegung einfach aufkeimte und es kam halt dann zum richtigen Zeit am richtigen Ort und es war halt einfach so, so ein Glück, so ein Glücksfall, dass es einfach diese Serie einfach rauskam, dass halt der Typ, <lacht> der einzige schwarze Mann, der nicht erschossen werden kann.
2: Und das äh, darf man aber nicht vergessen. Es bleibt aber trotzdem auch noch eine Superheldengeschichte So ist nicht. Auch gerade, was ich auch sehr cool fand, ähm, wir haben ja schon quasi die Superkräfte in Jessica Jones, hat man ja schon ein bisschen gesehen, was er kann. Er ist halt super stark und kann dann nicht verletzt werden quasi. Äh, und dann gibt es auch eine äh, coole Szene da auch am Anfang von Luke Cage, meine ich, wo er dann geschlagen wird quasi. Und dann sieht man, wie die Hand bricht von demjenigen, der ihn schlägt. Und da gibt es einen coolen Throwback zu, quasi in Defenders. Aber da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Aber da sieht man auch dann in der Serie, in Luke Cage hat man dann auch gesehen, was so seine Schwächen sind. Nämlich zum Beispiel, dass wenn er dann doch verletzt wird, dass es dann schwierig ist, ihn wieder zu heilen, weil man ja, da wird ein Arzt, der kommt nicht durch diese Haut durch. ne Und äh, das alles ist halt dann doch dann eine runde Erfahrung, bis halt zu dem Punkt, an dem dann der neue Bösewicht kommt. Und der ist dann wirklich so ein so ein da. Haha. Ha. Ne? ich habe die ich habe die Holde -Mein an die an die Schienen gefesselt so so halt nicht auf, Luke Cage so war das weißt du es ist halt oh nee Luke Cage ist
3: also eine nette Kulturkritik die halt bis zur Mitte recht spannend ist und am Ende so ein bisschen abdreht dann wollen wir gleich noch über die über die letzte Iron Fist natürlich auch über die Defenders reden vorher gibt's aber noch LSD von Jimmy Woods
0: A body of water inside me reminds me of oceans, though I've never known one. I'm born by a cold one, it's only a small one. Compared to the coast, I prefer it to most. I like water that don't burn my eyes. When they open, I won't let you criticize. My city like my skin, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. You gotta love me like I love the lake You wanna love me, better love the lake
5: This here ain't for no spike op, but since I was one like a cyclops, I run up some stairs on a bike cop, I, I shake up some hands on the right block, block club president night watch, my niggas was real when the mic dropped, I put them in my wheel like a bike lock, I got family in Gary and STL, I got cousins in Milwaukee, I got family in Detroit and ATL, I got an auntie to still our We the number one gentrified, running side, give me my land. A new shot tits perky. Facelift that makes some spaces invest the rest in the number 25 Nick's jersey. Grass is greener in Pasadena or Catalina bottle water. With an overlap between bullet holes and backpacks, couldn't be farther. And I'm supposed to father my daughter. But she the princess in the dragon's lair. I'm a dragon slayer. I can't fly away to so some hideaway. I gotta find a way out.
3: Die Serie zu Iron Fist, das ist die jüngste aus dem Serienuniversum und auch die, über die die Fanszene so mit am meisten diskutiert hat. Manche Sachen wirken nicht ganz so rund, auch weil Hauptdarsteller Finn Jones angeblich nur sehr, sehr wenig Vorbereitungszeit für seine Rolle hatte. Aber eine kurze Einführung, bevor wir halt über die Details reden. In der Serie geht es um den jungen Danny Rand, der halt mit äh, einem Flugzeugabsturz überlebt, seine Eltern aber leider nicht. Und er wird dann von Mönchen in ein Kloster aufgenommen und wird dann in die Kampfkünste eingeweiht und am Ende stellt sich heraus, dass er ist die auserwählte Iron Fist ist, der seinen Ski kontrollieren kann und somit seine Faust aufleuchten lassen kann und halt sehr, sehr hart zuschlagen kann. Und ich habe es ja schon gesagt, Finn Jones hat dann gebe ich nur vier oder sechs Wochen Zeit, gehabt, sich auf die Rolle vorzubereiten. Und meiner Meinung nach merkt man das auch sehr. Aber wie seht ihr das? Wie seht ihr Finn Jones als Figur Danny Rand The Iron Fist?
2: Also ich, äh, ich muss da vorweg sagen, ich finde Iron Fist, ich, äh, ich finde Iron Fist sehr, sehr cool. Ich habe zwar nie die Comics gelesen, aber ich kann hier so ein paar Videos spielen und da fand ich immer so, ah, oh, das ist ja. Ich bin auch mega Kung Fu und Kampfsport Fan alles deswegen hatte ich so ein gewisse, ich hatte gewisse Erwartungshaltung und ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, ich habe mich am meisten auf diese Serie gefreut, von all den Marvel-Serien. Und dann gab es halt zwei Probleme. Zum einen nehme ich Finn Jones in keinem Moment ab, dass der irgendwann mal Kampfsport wirklich gemacht hatte. Oder zumindest auf dem Level, dass er dann dass er dann sagt, ja, ich komme jetzt aus einem Kloster. Ich habe irgendwie über Jahrzehnte in diesem Kloster trainiert und ich bin jetzt die Immortal Iron Fist. Ähm, da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich glaube eher nicht. Das war so das Erste, also die... Action-Szenen haben für mich gar nicht funktioniert, also wie, wo er gerade drin war und das war so ein... Und ich glaube, das ist so das Ding, wo ich glaube, das, so das ist so fest mit Iron Fists Charakter verbunden, dass er halt Kampfsportmeister ist. Und dann war einfach auch der Charakter merkwürdig geschrieben. Der war so äh, ganz... Der war über die Serie weg, hat er ganz oft seine... Sein, also es hat sich immer angefühlt, dass er mal ein anderer Charakter drin gewesen wäre. In der einen Folge ist er so ganz stolz, in der nächsten ist er dann total am rumheulen die ganze Zeit, dann ist er plötzlich wieder lustig und das wechselt ganz komisch rum. Und äh, das und dann habe ich extra noch mal einen Kumpel nachgefragt, der dann auch alle Comics gelesen hat oder viele Comics, dass es auch komplett anders ist, als der, Kom als der Charakter wirklich war. Der war wirklich mehr, in den Comics ist er wirklich mehr so also wie, wie Bruce Lee, wenn man den aus den Filmen kennt, so ist total selbstsicher, fast schon arrogant. Äh, also quasi ganz anders, als er da ist.
4: Ja, das ist auch ein großes, großes Problem in dieser Serie. Die Motivation der, der fast aller Figuren ist total unklar. Also vor allem bei Iron Fist. Warum aus ist er aus Kunlun weggegangen, aus seinem Kloster? Warum kommt er zurück nach New York? Warum äh, ist er der Ein Also er war er ist halt der Almfiss, er war, er hat den Drachen Shaolun äh, besiegt und seine Faust in seinem Herz äh, ges äh, geschlagen und dann dadurch seine Kraft erlangt. Aber er hat keine Ahnung, was er ist. Er hat keine Ahnung, wie wirklich das funktioniert. Es ist halt wirklich sein -Muster Halt muss er halt sammeln. Aber der weiß halt nicht wirklich, was er soll. So. Und das ist halt ein großes, großes Problem der Serie. Und auch vor allem auch die, ähm, die Bösewichte sind auch nicht so klar. Das ist halt alles ein bisschen schwammig
3: für mich. Ja, aber Finn Jones kann das nicht so überzeugen. Vor allem nicht in den Kampf den ich finde in an sich als Figur auch nicht. Ich finde, die Geschichte an sich ist interessant. Also die, die ganze Geschichte der Serie an sich ist sehr interessant und auch das mit den Bösewichten würde ich aber auch ankreiden, dass es wirklich nicht so klar ist, obwohl halt die Figuren, die halt böse sein sollen, die, funkt, also die sind zumindest schauspielerisch gut verkörpert. Wenn ich an Ward denke oder seinen Vater, der die zwischendurch am Ende komplett abdrehen, zumindest funktionieren, ein, funktionieren einige der Nebencharaktere ganz gut.
4: Ja, vor allem halt muss man halt auch hervorheben, Jessica Henwick als Colleen Wing, ist einfach die, sie rettet einfach die gesamte Serie fast im Alleingang, weil sie kann gut kämpfen. Man merkt es ja auch an, dass sie halt trainieren konnte, vielleicht mehr als äh, Finn, Jones, äh, Finn Jones, ja genau. Ähm, sie kann halt kämpfen, sie, ihre Kampfkünste ist vor allem, wenn äh, in, der, in den ersten Folgen kämpft sie halt gegen größere Gegner in so einem cage freit und das ist, einfach, das ist einfach so unglaublich cool und das kommt auch mit wenig Schnitten klar, was auch ein Hinweis darauf ist, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin in dem Fall halt ihr Handwerk beherrscht. Und das ist halt das, was mich sehr gestört hat bei den Actionszenen, die vielen, 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 vielen Schnitten. Also man hat echt, ich glaube, ein ähm, YouTuber hat mal äh, ein Video geschnitten äh, und gesagt, es sind in einem Kampf mit, ich glaube, einer Minute 36 Schnitte und das ist einfach überdurchschnittlich viel.
2: Und ich glaube, für mich war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, Okay, ich glaube, das wird nix. Dieser erste Moment war echt, wo er, das war relativ am Anfang, wo er dann quasi aus diesem, äh, wo er dann von so Axtleuten von der von der Hand mit Äxten angegriffen wird. Und ich musste mich daran erinnern. Ich dachte, okay, jetzt kommt diese Korridorszene in in äh, äh, Daredevil. Gab es ja halt diese mehrere mega coole Szenen, wo er quasi ohne Schnitt in diesem Korridor kämpft und und sich prügelt und einfach. Es äh, war einfach cool, auch in ähm, in in Duke Cage gab es auch so eine Szene, die einfach cool war, mit wenig Schnitten. Und an der ersten Moment, wo ich dachte, okay, jetzt geht's los und da kommt die Axt runter und kommt direkt ein Schnitt. Und ich dachte mir ja okay, ich merk's. Ich glaube, das wird nichts.
4: Vor allem in der Szene gab es auch ein Splitscreen. Das fand ich richtig witzige Idee. Das hat auch ein bisschen so, keine Ahnung, warum, aber es hatte für mich so auch so ein Kung-Fu-Film-Feeling. Aber es kam einmal und dann ja. nie wieder. Wo genau. ich mir dachte, warum? Das ist so eine coole Idee, warum nicht weiter so machen. Und die
2: Iron Fist, die legendäre, die kam, glaube ich, zweimal.
4: Ja, das ist halt das Problem ja, wieder mit, mit dem, was äh, das Iron Fist noch nicht gewachsen ist in seiner Rolle als Iron Fist und halt wahrscheinlich halt nicht kontrollieren kann und das schlaucht ihn voll aus, wenn er das macht und das war halt der, der Grund warum. Ja,
2: das ist glaube ich auch noch so eine Sache, das muss noch gesagt werden, in den Comics ist das wohl auch nicht so. Da geht es viel mehr darum, dass er ja eine Waffe ist und viel mehr ausgenutzt wird als Waffe. Und da ist viel mehr der Fokus drauf, als die Sache, also die Fist, die kann er eigentlich ben benutzen. Und ich finde es hätte es auch cooler gefunden, wenn es mehr darum gegangen wäre, ey was soll das eigentlich bedeuten mit der Waffe. Und das halt dann vielleicht einfach mal der erste, die erste von den Serien ist, wo halt wirklich jemand mit krassen Superkräften halt regelt.
3: Also wir können uns alle also auf einigen, Iron Fist hat viele Sachen, die uns nicht so gut gefallen, wie die Figur der Iron Fist dann in der jetzt neu erschienenen Serie The Defenders wegkommt. Das erfahren wir gleich. Vorher gibt's noch Jack Johnson und man Mind is for Sale.
5: I heard that six or seven words he likes to use Are always in bad taste And I heard that Monday's just a word we say Every seven times around And then we pin the tail on Tuesday Watch those strings go up and down and the elephant in the room begins to dance The camera zoom into his mouth begins to move Those hateful words he uses i don't care for your paranoid us against them walls i don't care for your cares me first give me give me appetite at all solve and subdivide. Divided into reasons why my two opposing thoughts at once are fine. The residue from the price tag on the tip of my tongue, words don't come. They go. How many likes I gotta get before I know the truth? to forget all about reality's a slippery slope. Watch the TV scream and shout. I don't care for your paranoid, Us against them fearful kind of walls. I don't care for your
0: careless. Me first, give me, give me appetite at all.
5: on I heard we're changing lanes I heard we need more space I heard that six or seven words are in bad taste it's absurd to believe that we might deserve anything as if it's balanced in the end and the good guys always win I don't care for your paranoid, us against them fearful kind of walls Care for your careless. Me first. Gimme, gimme appetite with the residue from the prostate. On those two opposing thoughts in my mind, us against them, fearful kind of walls.
3: Freitag gibt es dann die Serie Marvel's The Defenders auf Netflix zu sehen. Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und Daredevil kämpfen Seite an Seite auf den Straßen von New York. Und wir verzichten bewusst jetzt auf Spoiler, damit ihr euch das noch alles in Ruhe ansehen wollt. Wir geben euch noch so einen kleinen allgemeinen Eindruck darüber, wie wir die Serie finden und ob es sich lohnt, das Ganze zu sehen. Und als allererstes natürlich zu wissen, wie seht ihr die Figuren in der Serie? Bekommen alle genug Screentime oder steht irgendeine Figur wirklich im Fokus in The Defenders? Mm.
2: Wer was anfangen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
3: Fang du an. Ich fange an.
2: Okay. Also ähm, ich finde gerade die erste Hälfte, also gerade der Anfang der Serie, der ist ja auch, da sind die alle noch getrennt. Das heißt, da kriegt jeder quasi gleichmäßig äh, was zu tun. Jeder hat halt ein anderes andere Ziel am Anfang der Serie und äh, ja, quasi dann erst in der, ab der Mitte treffen die tatsächlich aufeinander, weil sie merken, okay, die ganzen Ziele, äh, die überschneiden sich halt irgendwie. Und deswegen, ja, also die kriegen auf jeden Fall, gerade am Anfang, jeder kriegt da seine Screentimes. fühlt sich halt jeweils immer so an, als ob du wirklich die jeweilige Serie gerade guckst, auch weil sie sich große Mühe geben, jedem Charakter seine eigene Farbe zu geben, die man auch schon kennt quasi aus den jeweiligen Serien, wo sie herkommt. Der Devil ist dann rot und Iron Fist ist dann so grünlich. Luke Cage ist dann... Äh, gelb und Jessica Jones, glaube ich, lila. Ne?
4: Genau, ja, das ist halt in den Zwischenschnitten, wenn sie halt zu den einzelnen Figuren hingeschnitten wird, kommt halt so ein, äh, so ein kurzes, so eine kurze Szene aus New York halt, zu, zu den Stra äh, in den Straßen von New York und dann halt so mit dieser typischen Farbgebung halt wirklich, wie du schon gesagt hast, mit den Farben. Das findet sich auch im Intro wieder. Das finde ich auch sehr schön. So die einzelnen Figuren werden halt sind halt auch mehr oder weniger als Projektion über die Stadt über die ähm, über die ja ja über die wirklich über die Stadt und halt in, die, in ihren jeweiligen Farben und das finde ich halt auch sehr gut gelungen. Und dann halt wirklich, wenn sie sich treffen, dann sind diese Zwischenschnitte halt bläulich, weißlich. Dann sind sie halt alle zusammen. Das finde ich halt das. War für mich so ein bisschen so ein Highlight der Serie. So kriegt die so, uh, jetzt sind sie alle
3: zusammen, jetzt geht's los. Und wenn sie alle zusammen sind, ist so das für mich sind das auch die Highlights der Serie, wenn alle zusammen quasi kämpfen. Was ist, ist ja kein Spoiler, sie hat immer nur zusammen kämpfen. Also das sieht ja halt alles sehr schön aus. Was mich auch vorher überrascht hat, dass halt die Länge zu den anderen Netflix-Serien halt anders ist. Die alle Netflix-Serien, die einzeln sind, haben halt 13 Folgen und die Defenders hat erstmal nur 8 Folgen bekommen. Findet ihr die Länge okay oder hätte man mehr oder weniger erzählen können?
4: Also ich finde die Länge. Ja, das ist halt das Problem. Ich finde, der Plot ab, wirklich ab der Hälfte nimmt richtig drastisch ab. Das wird dann halt so ein ganz komischer Mix aus Verschwörungstheorie und da spielt Danny Rand halt voll die Rolle und das hat mich ein bisschen gestört. Das fand ich halt, ich weiß nicht, ob es man in 13 Folgen besser erzählen hätte erzählen können, aber ich fand das, das kann ich halt nicht wirklich sagen. Es war die Die Story nimmt halt krass ab an Qualität, finde ich.
2: Ja, für mich hat auch äh, wirklich was, also ich glaube tatsächlich, dass da tatsächlich noch was hätte äh, hinzugefügt werden können. Ich finde, da haben die viel liegen lassen, hatte ich äh, hatte ich oft, also so habe ich das oft empfunden, gerade so die Szenen, ähm, gerade in der Mitte kommt ja dann ist dann so eine Szene, wo die halt zusammen sind und dann mal das erste mal richtig kommunizieren und ähm, Solches, solche Szenen hätte ich mir mehr gewünscht. Einfach, dass es mehr so Szenen gibt, wo die mal ein bisschen mehr, so wo man ein bisschen mehr sieht, wie die miteinander funktionieren. Da hast du nur äh, verhältnismäßig wenig von. Du hast halt viel mehr, das hat quasi der der Plot wird halt sehr schnell vorangetrieben. Aber ich hätte mir mehr ein bisschen so ein bisschen ja Chemie gewünscht. Gerade bei Lookage und ähm, und, dem, und Iron Fist fand ich das, hätte ich das wichtig gefunden, weil die ja in den Comics eigentlich dann zusammen quasi eine Firma aufmachen und so weiter und dann quasi zusammen Böse, böse bekämpfen.
4: Ja, das ist halt ja. auch ein bisschen angedeutet worden äh, in der Serie, dass sie halt so ein bisschen so sich nett finden und so weiter. Aber das fand ich halt, ja, das ich weiß nicht, ob es vielleicht ist man ein bisschen zu sehr belastet von Iron Fist. Ich fand Finn Jones einfach halt auch wieder nicht so toll. Das, seine Figur war die einzige, die wirklich wie Justin schon eben gesagt hat, einfach so eine Fluktuation hat in der Motivation und auch in dem in der, Charakter. Der kommt an und äh, ist irgendwie lustig, aber seine Vorgeschichte ist eigentlich nicht lustig und der ist halt total entspannt und halt, halt witzelt drum und das fand ich halt total unnötig. Also es macht ihn ein bisschen sympathischer in dem Augenblick, aber macht eigentlich keinen Sinn.
2: Ja und der andere Charakter, den ich halt, den ich dafür aber sehr cool fand. Aber es da gab es auch zwei Charaktere auf der anderen Seite, die auch, ja quasi polarisieren, würde ich fast sagen. Da gab es einmal Sigourney Reaver als Alexandra, quasi als die Anführerin der Hand dann quasi, weil die Hand ist jetzt quasi der große Gegner der Defenders. Die haben wohl ja auch in allen Serien quasi irgendwo ein bisschen angeteast. Und dann kommt ja auch, das wurde auch angeteast, Elektra dann sehr früh wieder, die dann immer noch nervt. Also für mich, also ich hatte sie sehr genervt. Und da hätte ich auch wieder so, da gab es so Szenen, wo die beiden dann halt auch hätte agiert haben und da wurde auch angedeutet, dass sie eine Beziehung hatten und da finde ich auch, dass gerade bei der Hand, dass die Führungsregel der Hand war, man äh, dass das so ein bisschen angeteased wird oder ein bisschen mehr entwickelt wird, hätte ich hätt mir ja, gefehlt. das
4: hätte mir auch hätte ich mir auch gewünscht ein bisschen mehr the hand the hand the hand <lacht> die Hand vielleicht ein bisschen mehr zu der Vorgeschichte keine Ahnung irgendwas was sie halt ein bisschen die waren mir auch zu unbedrohlich irgendwie die waren einfach da haben, wollten halt die die halt, äh, wollten, waren die Antagonisten, aber irgendwie so wirklich bedrohlich waren die für mich nicht.
2: Ja, nur Gao. Ich fand Gao oh, immer ja. noch. Die kam Gao wieder. ist
4: immer, äh, Gao ist einfach die Beste ever.
2: Ja. Die ist richtig creepy, finde ich.
3: Also, das ist, die muss gar nichts sagen. Die muss einfach nur in den Raum betreten und da sein. Genau.
4: Was mich aber bei ihr gestört hat, sie spricht jetzt nur noch Englisch. Die Stimmt. hat vorher immer Chinesisch gesprochen, aber jetzt spricht sie die ganze Zeit Englisch.
3: Das wäre eigentlich cool gewesen, wenn sie ja. wieder, Vor allem, ja. weil die Leute mit ihr auf
2: Chinesisch oder was das auch immer ja, ist, reden immer und, Sprachen, und sie ja. redet immer, immer Englisch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das fällt mir gerade jetzt erst auf, wo du das sagst. Oh, Was auch noch keinen Sinn gibt, das muss auch noch gesagt werden, was ich auch total merkwürdig fand, war, dass ganz oft Luke Cage der Charakter war, das durchweg die ganze Serie, der dann so gefragt hat, Nö, das kommt mir jetzt aber komisch vor, also wie jetzt die Hand ist, so eine mächtige Organisation. Und dann Zeit du weißt aber, dass, dass sie alle wissen, dass vor einiger Zeit Aliens New York angegriffen haben, vielleicht, falls ihr Avengers gesehen habt. Und ich glaube, wenn mir das passieren würde, wenn so ein großer grüner äh, Mutant, ein, ein, ein nordischer Gott und, und so Aliens die Stadt angreifen, dann wäre ich, glaube ich, gar nicht mal so kritisch, wenn es dann um äh, Drachen und so weiter geht.
3: Also Defenders kann man sich auf jeden Fall angucken, auch wenn nicht alles perfekt ist. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter diskutieren mit Blick auf die Uhr. War es jetzt der Klappentalk zu Marvel, The Defenders? Macht euren eigenen Eindruck, schaut euch die Serie auf Netflix an und wir beenden das Ganze jetzt. Ich bedanke mich noch bei Philipp Heiligenstühler für die reaktionelle Betreuung und bei meinen Mitdiskutanten Nina Lechthoff und Justin Osoboama. Mein Name ist Pierre Burwitt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vor allem viel Spaß mit den Defenders auf Netflix. Habt ihr noch ein Schlusswort, ihr beiden, oder wollen wir einfach...
2: Ja, also macht Spaß, kann man gucken.
3: Ja,
4: auf jeden Fall gucken, vielleicht äh, bei allen fürs ein bisschen skippen, aber ansonsten gucken.